0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fuck, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß.
1: jede Woche neu.
0: Nach ein paar technischen Schwierigkeiten sind wir wieder zurück. Ich glaube, die zweite ähm, mit Sarina an unserer Seite. Sag mal hallo. hallo. <lacht> Wundert euch nicht, falls ihr öfter mal ein Miauzen im Hintergrund hört. Das ist der kleine Kater Milo. Und Milo. Milo. Milo.
1: Oh nein. <lacht> ja, und ich genau. würde sagen, wir starten direkt rein, oder? Ja, wir beginnen jetzt mit, der, mit dem Recap äh, zu Folge 6 von Princess Charming. Nee, erstmal hier noch den Vorstellungspost. Genau, und wir fangen mit dem Vorstellungspost an. <lacht> und zwar, ähm, ja, wie alle anderen auch, hattest du ja einen äh, Steckbrief ausfüllen müssen. <lacht> und wir werden genau. jetzt einfach nochmal durchgehen und gucken, was gleich geblieben ist. Und du kannst ein bisschen was dazu erzählen vielleicht auch. Also, ähm, Alter 27. Oh, da habe ich schon das erste Mal angefangen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, du bist auch immer noch 27 und du wohnst auch genau. immer noch in Stolberg. Und äh, du bist Psychologiestudentin im vierten Semester. Genau. Genau.
0: Hast noch einen weiten akademischen Weg vor dir, aber freust du dich drauf, oder?
1: Ja, also der Master kommt ja noch, vielleicht dann der Doktortitel, je nachdem. Hm. Ähm, bin erst am Anfang.
0: Mhm. Ja. Hat dir das in der Villa irgendwie geholfen, dein, deine Psychologiekenntnisse <lacht> irgendwie die Leute zu durchschauen? <lacht>
1: Nee, absolut nicht. Also das ist ja sowieso, das denkt man ja sowieso immer von allen Psychologiestudierenden oder Psychologinnen, ähm, dass, dass, dass wir Gedanken lesen könnten oder sonstiges. Also <lacht> dem ist nicht so. Und äh, ich bin ja auch noch ganz am Anfang. Also wir lernen ja gerade erstmal die Basics. Ähm, ich bin ja noch weit davon entfernt, überhaupt Psychologin zu sein. Und ähm, ja, ich habe dann da einfach erstmal auf meine Menschenkenntnis vertraut. Ja, ist ja auch ganz gut, wenn man die hat. Ja, ist, glaube ich, ja. auch ein guter Schritt. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich mit Psychologiestudierenden irgendwie zusammen bin, dass ich wirklich darauf achten muss, was ich sage. Aber wenn du sagst, es ist, man versucht nicht jeden zu analysieren, dann ist es ja schon mal ganz gut. Ja, also wie gesagt, es ist halt ein Vorurteil und ähm, wir, wir sind halt normale Menschen auch. Ne? Also, wir sind jetzt keine übermenschlichen Wesen, die dann Gedanken lesen können und was weiß ich was alles noch. So und wir teusen. deuten auch nicht. Okay. Bitte? So MentalistInnen, die dann so anhand ja, genau. einem Augenzucken irgendwas lesen können. Zum Zucken kommen wir nee. auch gleich nochmal. Ah. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber äh, weiter geht's mit deinem Steckbrief. Du bist Buddhistin, Vegetarierin und umweltbewusst. Genau. Da hat man auf jeden Fall schon. Das bin ich auch immer noch. <lacht> okay. Da hat man schon <lacht> im ersten Fact viel über dich erfahren, auf jeden Fall. Hm. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, das Vegetarier sein, das hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Also ich lasse jetzt auch komplett Eier weg und Milch trinke ich auch nicht mehr, aber ich kann halt auf den Käse noch nicht verzichten, denn deswegen hm. heißt es immer noch Vegetarierin. Mhm. So geht's den meisten, oder? Ja. Käse ist immer das Ding, wenn ja, man am schwierigsten irgendwie äh, ja nicht mehr zu sich nehmen kann. Genau, und ähm, deine Ohren zucken reflexartig bei Geräuschen. <lacht> Also hast du ja, ja Milo auch, mit Milo auch einiges gemeint. <lacht> das stimmt, ja. Also ich weiß nicht, das sind halt immer so Situationen, ähm, in denen ich dann auf irgendwas anderes fokussiert bin. Und wenn ich dann so ein unerwartetes Geräusch irgendwie höre, was so von, weiß nicht, schräg hinter mir kommt, dann zuckt auch immer das entsprechende Ohr. Also wenn es von links kommt, zuckt nur das linke Ohr und wenn es von rechts <lacht> kommt, nur das rechte. Okay, ja. sieht man das Aber richtig? Man, Hättest auch? Äh, ja, weiß ich ja nicht. Ich kann ja nicht meine Ohren ansehen. Ja, ich wollte nämlich auch <lacht> gerade
0: fragen, wie du das rausgefunden hast. Hat dir das jemand
1: gesagt oder standest es immer vorm Spiegel und warst du, so, mein Ohr zuckt ja? <lacht> nee, ich spüre das einfach, dass Ach das so. zuckt und ähm, ich, man kann das halt leider nicht künstlich herbeiführen. Also, es ist wirklich nur, wenn irgendwas Unerwartetes mhm. kommt und. <lacht> ähm, Irgendwann mache ich mal 24 Stunden Livestream mit Zoom nur auf mein Ohr. <lacht> so eine GoPro aufs Ohr gerichtet. Okay, aber interessant habe ich auch noch nicht gehört. Also ich kenne, dass Leute so mit den Ohren zucken können, so äh, auf Kommando. Ja, aber, so wackeln. Ja, genau. Mhm. Aber spannend. Ähm, und Sarina bringt Frauen mit ihrem Verstand um den Verstand. Das äh, fanden wir, als wir die Kandidatinnenfolge gemacht haben, ganz lustig, weil das war ja immer dieses typische, die typische Wortwahl mit dem, also irgendwie um den Verstand bringen und bei dir war es halt mit dem Verstand um den Verstand und das fanden wir sehr meta und irgendwie gut. <lacht> Ja, ich, ich bin auch so ein bisschen poetisch unterwegs, also ich schreibe ja auch Gedichte und alles ah. und äh, um ehrlich zu sein, wusste ich in dem Moment nicht, was ich schreiben soll und habe dann so die erste kreative Eingebung, die mir dann gekommen ist, einfach übernommen und mhm. das passt ja auch, also ich, ich, ich bin ja auch intelligent und ähm, dachte, okay, da kannst du so nehmen. Mhm. Ja, mhm. wir haben auch schon äh, deinen Abischnitt erfahren, also ganz <lacht> ja. bestätigen, ja, cool, also äh, auf jeden Fall auch ein guter Fakt äh, und ein bisschen was Neues zu den anderen, die auch wirklich immer mit meinem Lächeln oder so hatten, was auch teilweise mhm. gar nicht so äh, interessant vielleicht ist. Oh Gott. Ja, ich wollte jetzt halt auch nicht so was Standardmäßiges sagen, aber ich dachte mir auch so, okay, bringe ich denn die Frauen um den Verstand überhaupt? Ist es so? Da hinterfragt man sich komplett. Aber du hast ja schon auf Instagram
0: auch viele Fans, oder? Also sind da schon einige dazugekommen?
1: Ja, einige. Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Follower ich vorher hatte, aber es, es werden auf jeden Fall täglich mehr. Und ich kriege halt auch super liebe Nachrichten. Also sei es jetzt aus Deutschland oder aus China. Krass.
0: Ähm, Ach ja, stimmt, da meisten... wird es
1: übersetzt oder Oder mit Untertitel, glaube ich. Genau, mhm. da wird es untertitelt und... Ähm, ja, die sind, sind auch alle sehr lieb und schreiben dann mega lange Nachrichten auch Und mich freut es halt immer zu lesen, wenn jemand sagt so, ey, ich fühle mich jetzt endlich mal gesehen oder ich fühle mich verstanden. Und so, das sind immer die besten Nachrichten. Da geht mir halt auch wirklich das Herz auf. Und äh, ich antworte auch auf sehr viel, obwohl es wirklich eine Menge an Nachrichten ist, die man bekommt. Mhm. Hm, kann ich mir vorstellen. Kennst du zufällig die Seite LChat? Sagt dir das was? Ja. Kenne ich das Ist ja auch, ist auch aus China, oder nicht? Äh, ich weiß es nicht. Also bei l -Chat, das ist ja so, eine, so, eine Les so ein lesbisches Forum quasi, mhm. äh, wo es so verschiedene Stränge gibt und dann immer äh, geschrieben wird über Serien, Filme und so weiter. Und ich habe letztens gesehen, dass es auch ein Princess Charming-Thread äh, gibt. ja, und ja der ja, ich hat auch 60 hatte... Seiten oder so. Ja, ich gucke da auch tatsächlich immer mal wieder rein. Also natürlich nicht alles durchgelesen. Und... Ähm, ja, ich, also ich finde es auch krass, wo, worüber sich dann ausgetauscht wird und was für Spekulationen <lacht> aufgestellt werden. Ja. Ähm, dass das überhaupt gibt und dass irgendwo in einem Forum über mich jetzt gesprochen wird, zum Beispiel, ja, ja. Das ist auch eine neue Erfahrung. Aber ja, ja. ich finde es eigentlich cool, muss ich sagen. Ist auch ziemlich cool, finde ich. Hast du auch äh, bei Instagram irgendwelche Anfragen schon bekommen, irgendwie in Richtung Daten oder irgendwas? <lacht> Bestimmt ja oder? Ja, da gut. Also 90 Prozent von den Nachrichten. Äh, Oh. Die ich bekomme jetzt Dating-Anfragen. Also zum Beispiel letztes Mal habe ich halt so eine kleine Q&A-Fragerunde gemacht und äh, habe das dann auf Instagram beantwortet und irgendwann mhm. musste ich die Fragerunde abbrechen, weil jede zweite Frage irgendwie nur noch war, hey, hast du nicht Lust auf ein Date? Und ähm, ich dann so gesagt habe, so: nee, das sind jetzt auch keine Fragen, die ich irgendwie beantworten möchte und da verliert man auch ein bisschen dann den Überblick zwischen. Also wenn dann so, viel, so Fragen zwischen den anderen noch austauschen die ganze Zeit. Und ähm, ja, aber ich meine, ich fühle mich natürlich geschmeichelt, ne? Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall gut fürs Ego. <lacht> ja. Okay. Gut, wollen wir mit dem Recap starten? Oder hast du noch eine Frage, Clara?
0: Nö, ich würde auch mit dem Recap weitermachen, ein bisschen über die aktuelle Folge, die Folge Nummer 6. Da haben wir gestartet mit dem Tankstellen-Talk, jetzt nur noch zu zweit. Ähm, genau. Weil Jana ja leider ausgeschieden ist, die, äh, die Folge davor. Ich weiß nicht, hat es doll die Stimmung gedrückt? Also ja, offensichtlich, aber
1: hat sich das den ganzen Tag gehalten? Jetzt in Bezug zu Jana oder in Bezug zu dem äh, Abend mit der Happy Hour? Also generell sind ja einige in der letzten Folge gegangen. Deswegen, ähm, also ihr seid auch alle nicht so glücklich, außer morgen zumindest. Ja, also ich muss sagen, die ganze Zeit hat man so sein, seine Emotionen unter Kontrolle gehabt und ist stark geblieben und äh, als dann Jana tatsächlich gegangen ist, habe ich auch das erste Mal so richtig geweint. Ähm, und ab da wurde es dann auch angespannt und schwierig. Man hat halt Angst bekommen. Man dachte, okay, Jana, Favoritin eigentlich, warum ist sie jetzt weg? Und dann gleichzeitig gehört die auch quasi noch zu meiner Tankstellen-Talk-Klicke da. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist, es ist unangenehm. Und ähm, die Stimmung kriegt halt so ein bisschen eine, ja, so einen negativen Vibe mit. Und ähm, ja, Okay. dann kurz danach war es ja sowieso auch schon für mich vorbei, dann war mein Weib <lacht> sowieso am Boden. Ja, darüber reden wir wahrscheinlich später auch nochmal, aber auf jeden Fall Kathis Reaktion hat ja auch gezeigt, dass mhm. ihr beide so ihre Vertrauensperson im Haus wart, auf jeden Fall und ich fand die Szene auch ganz lustig, weil sie dann meinte, mit wem soll ich denn jetzt reden? Und alle standen so da <lacht> und waren so, Entschuldigung, wir sind auch noch hier. <lacht> ja, also Kathi und ich haben ja schon intensivere Gespräche auch geführt und äh, auch über Probleme und was weiß ich, was gesprochen und ähm, deswegen sie hat halt ihre beiden Bezugspersonen dann quasi verloren gehabt und ich kann das dann schon nachvollziehen, dass sie sagt, mit wem soll ich reden? Es geht ja nicht ums normale Reden, sondern einfach, weil sie dann jetzt bei irgendwem anders nochmal so richtig Anschluss finden muss und dann, um dann mit denen über solche Themen zu sprechen. Also das war das eher, es ging es jetzt nicht um einfach nur Smalltalk. Ja, ja, ja klar. <lacht>
0: genau. Ja, kann ich mir aber vorstellen, wenn so weiß nicht. Das ist ja wie Klassenfahrt und dann wird plötzlich einer früher abgeholt und dann ist die Person zum einen traurig und alle, aber die da noch bleiben, auch sad. Also und ja, vor allem, man ja, weiß ich mein, ja nie, wen es trifft. Das stelle ich mir
1: irgendwie richtig Nerven vor. Man, man weiß nie, wen es trifft und ähm, ich glaube, man wenn man nicht in der Villa gewesen ist, dann kann man das auch nicht so ganz verstehen, wie krass man innerhalb dieser Villa halt auch bondet wirklich. Also wir waren zu dem Zeitpunkt so quasi alles, was wir gerade hatten, und äh, haben alles gemeinsam erlebt, alle Emotionen von morgens bis abends den Tag miteinander verbracht und ähm, da entstehen wirklich Verbindungen und auch Freundschaften. Hm, na klar und auch ohne Handy nochmal, da ist ja alles nochmal viel intensiver. Hm. Ja, da kann man nicht mal genau. kurz der besten Freundin den besten Freund irgendwie schreiben, wie es einem geht, ja. sondern sucht sich da halt seine Bezugsperson. Genau. Ja, ja und dann
0: als nächstes waren, glaube ich, Biene und Miri zu sehen bei ihrem Morning Dance, wo dann auch noch ich glaube, wer war das? Elsa und Lu dazu kamen. Ich weiß nicht, das ist ja jetzt so eine Tradition geworden. Das machen die beiden ja immer auf Instagram die ganze Zeit. Sind noch irgendwelche Traditionen entstanden in der Zeit, die ihr so untereinander weitermacht? Also außer der Kiwi
1: zum Beispiel. Ja, auf die, die Kiwi hätte ich sonst jetzt angesprochen, aber es ist ja auch keine richtige Tradition, sage ich mal. Das ist ja eher ein Symbol mit einer, mit einer geheimen Story dahinter. Ja, wir wissen ja nicht, um, was es damit auf sich hat. Ist, wir, wir wissen ja nicht, ob es eine Tradition ist. Ja, ja. Das werdet ihr auch wahrscheinlich nie erfahren. Oh, okay. <lacht> ja. Okay, spannend. Genau. Nee, aber sonst, also ich habe auf jeden Fall keine Rituale in dem Sinne jetzt mitgenommen, ähm, aber ich nehme auf jeden Fall Erfahrungen und Wissen aus der Villa mit. Mhm. Ja, man lernt sich wahrscheinlich selbst auch nochmal ganz neu kennen, oder in diesem Umfeld? Ja, ich würde jetzt nicht sagen komplett neu. Also ich, ich denke, ich bin schon eine ziemlich gefestigte Person. Es geht dann eher in die Richtung halt Weiterentwicklung und Wachstum und nicht mhm. sich dann komplett neu zu entdecken.
0: Hm. Aber es ist ja auch gesund. Und ich weiß nicht, du hattest doch bei deinem Q&A auch so eine Frage beantwortet, wo es so in die Richtung ging, was hast du gelernt in einer Zeit, wo du meintest, du hast Gendersets zum Beispiel? Ich versuch's. Ja, aber wir Wir versuchen's bisher. alle. Ja. <lacht> Aber das ist ja zum Beispiel auch voll der große positive Step. Allein sowas mitzunehmen aus einer Zeit, ist ja richtig nice. Ja,
1: genau. Also das ist auch, glaube ich, noch mit das Beste. Also generell so meine, meine Sicht auf äh, die Community oder halt auch, dass äh, Transmenschen viel stärker auch beachtet werden sollen und ernst genommen werden sollen äh, in ihren Gefühlen und dass man halt nicht aus Versehen auch Menschen diskriminiert. Weil man denkt immer so, okay, ja, ich bin ein guter Mensch deswegen diskriminiere ich niemanden, aber so ist es nicht, weil die, die Sprache trägt ja auch seinen Teil dazu bei und ähm, wenn man dann anfängt äh, zu gendern und beziehungsweise auch das Prinzip dahinter erstmal verstanden hat und dann anfängt zu gendern, dann tut man was Gutes, äh, nicht nur für, für die Community, sondern eben für diese Menschen, die normalerweise halt diskriminiert werden. Hm. So, ich meine, ich habe es jetzt noch nicht immer, also mir, mir rutscht es immer wieder raus, aber ich versuche es und ich versuche das zu meiner Routine auf jeden Fall zu machen. Hm. Nee, ich finde auch,
0: da zählt allein schon der Wille. Und ich weiß nicht, wenn man so sagt, hatte ich zum Beispiel auch auf Arbeit eine ewige Diskussion drüber, so, man macht es nur, wenn man es 100% richtig schafft, dann schafft man es ja nie. Man schafft es nicht von Anfang an 100% richtig, das ist ein Lernprozess. Und dann soll man es lieber erstmal, weiß nicht, 70% der Zeit machen und dann aber die 70% der Zeit eben alle mit meinen.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall eine gute Lektion, glaube ich. Und du meintest ja
0: schon, dass auch, ich weiß nicht, du dich viel mehr jetzt mit äh, Transpersonen auseinandergesetzt hast. Und da gab es ja auch in der letzten Folge eine große Debatte drüber, ähm, über Transfeindlichkeit und wen man alles exkludiert, wenn man sagt, man steht nur auf Wulven oder hat dafür eine Präferenz. Hast du da deine Meinung
1: nochmal geändert seitdem? Oder, oder dich vielleicht nochmal mehr informiert, weil bei uns war es auf jeden Fall im Freundeskreis so, dass wir extrem lange Diskussionen und Gespräche auch nach hm. der Folge darüber geführt haben und ich bin echt positiv überrascht von, also ich meine, ich finde meine Freunde toll, aber ich bin positiv überrascht, dass wir auch so ein Gespräch führen konnten, ähm, weil bei euch war das ja auch sehr, ich finde das hat sehr gelassen gewirkt, irgendwie wurde niemand laut. Also Jaya hm. meinte zwischendurch, glaube ich, mhm. dass Jaya halt emotional wird vielleicht, weil es so ein ähm, Thema ist, was Jaya halt wirklich sehr stark betrifft oder Jaya's FreundInnen. Ja, wir sind auf jeden Fall alle im guten Austausch gewesen, weil wir ja auch so eine Squad sind, sage ich mal. Und ähm wir ja auch niemanden verletzen wollen und äh, ich finde auch, dass wir, also beziehungsweise Ja und Biene vor allem, das eigentlich ganz gut geregelt haben, obwohl beide halt emotional waren. Aber ich meine, es ist ja auch verständlich, weil Ja möchte nicht äh, diskriminiert werden oder möchte sich mitteilen und ähm, Biene möchte auch nicht transphob genannt sein. Ich, wir kennen ja auch Biene, wir wissen ja, wie sie ist und dass sie nicht irgendwie böse ist und niemals auch jemanden ausschließen würde. Vor allen Dingen gerade Biene ist sehr weit auch so, schon, was Gendern und so betrifft. Also von, von Biene kann man auch noch einiges lernen. Und ähm, im Endeffekt ist, ist es dann so, wenn man, wenn man sich diese Unterhaltung nochmal ähm, ansieht, äh, es ist ja nicht, niemand sagt, okay, du musst jetzt ähm, Penisse oder Wulfen oder sowas gut finden. Darum geht es gar nicht. Jetzt geht es im Endeffekt darum, dass man nicht sagt, okay, man möchte das kategorisch ausschließen, ähm, weil, man, weil man halt damit dann diese Person diskriminiert und man kann auch einfach seinen Mund halten sozusagen, weil wem, wem schadet es, wenn man einfach nichts sagt? Man muss doch da nicht sagen, nee, ich mag das nicht. Und das ist schon mal ein An Anfang oder beziehungsweise ein Ansatz, wo man anfangen kann dann mit der Diskriminierung dann aufzuhören. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, war glaube ich auch der Entscheidende Punkt, dass es so komplett absolut ausgeschlossen wurde und nicht gesagt wurde, ich weiß es nicht. Es kann immer passieren, dass ich mich zu der Person hingezogen fühle. Es war halt so sehr, es hat sehr streng gewirkt, aber ich glaube, das hat äh, die Diskussion ganz gut vorangebracht, weil dann das Thema halt nochmal viel größer aufgemacht wurde und halt jetzt auch in verschiedensten kreisen ja. auf jeden Fall diskutiert wird. Ja, allein krass, ja.
0: dass sowas dann
1: so ein Gespräch
0: dann, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber irgendwann auf Vox ja ausgestrahlt wird, wo das auch der, weiß nicht, Durchschnittsherbert aus Brandenburg mhm. sieht mhm. und vielleicht mal einen Denkanstoß bekommt. Also auch wenn es eine Diskussion anregt, ist das ist ja voll wichtig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm das Ding ist nur, okay, ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie böse sein, aber ich glaube, wenn Herbert äh, aus Brandenburg oder was er jetzt gerade sagt, dass, äh, das sieht, ich weiß nicht, ob er dann darüber nachdenken würde oder ob er sich einfach nur auf eine Seite schlagen würde. Aber äh, ja. gerade jetzt äh, in unserem Alter, wo wir ja schon reflektierter damit umgehen, weil wir auch irgendwo damit jetzt aufwachsen, sage ich mal. Ähm, da finde ich das super wichtig, weil es, es, es kommen auch immer wieder neue, jüngere Leute in die Community hinzu und wenn dann die Community quasi schon direkt offener ist, dann haben, haben die es auch leichter, sich direkt akzeptiert zu fühlen und nicht diskriminiert zu werden und die können sich auch viel intensiver darüber austauschen, weil ich meine, mit wem möchte der Herbert dann darüber sprechen? So, ne? ja, gut. es, es wäre natürlich Es wäre natürlich schön, wenn er anfängt, dann darüber nachzudenken ja. und ähm, dass da vielleicht was bewirkt, aber Vielleicht ja.
0: hat Herbert ja zufällig eine
1: Trans-Tochter und hat dann ein besseres Verständnis. Nice. Ja, genau. <lacht> aber ich muss auch sagen, ich habe äh, hab die Folgen oder also alle Folgen bis zur sechsten jetzt auch mit meinen Eltern geguckt. Ähm, diese Folge war vielleicht ein bisschen unangenehm, weil es sehr viel über Sex äh, ging. Ja. Äh, aber ich fand es auch für meine Eltern ganz interessant, weil die kennen halt auch keine Transpersonen, also sie haben keine Transpersonen in ihrem Umfeld und das Gespräch dann trotzdem zu hören und wir haben auch kurz darüber diskutiert und sie haben auch komplett die Meinungen verstanden und die Diskussionen auch als wichtig wahrgenommen und das hat mich halt auch total total gefreut. Ja, hm, süß. ja so so ähnlich ist das äh, mit mir und meiner Familie auch, also dass man dann mal so anfängt, solche Themen überhaupt anzusprechen, weil vorher war, war sowas halt einfach nie Thema, weil die nicht damit in Kontakt waren und ich früher ja auch nicht. Mhm. Und äh, jetzt, wenn das immer mehr so ein bisschen in den Fokus rückt oder halt auch mehr Sichtbarkeit bekommt, dass dann mehr darüber gesprochen wird. Und ja, die Eltern sind da der Anfang, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: du hast gerade schon den Sex Talk angesprochen. Wir sind <lacht> irgendwie von der chronologischen Reihenfolge abgekommen, aber es gab ja ein Gruppendate, auf dem Biene, Elsa, Kati, Vicky und Jaya waren. Und es gab eine kleine Tea-Time. Leider wurde nicht so viel Tea gespillt. Ich weiß nicht mehr, wer es meinte. Miri oder so. Ähm, nee, ich glaube, ich habe doch sogar Ach so, du hast es sogar Ah, okay. Ja,
1: hätte ich mir auch gut vorstellen können, da mal ein bisschen ähm, Tea zu erfahren. aber Ja, hey. vor allem war ja auch gerade, ich glaube, die Reaktion von Iri war ja auch so, oh shit, <lacht> ja. als das Motto dann Tea-Time war. Weil Iri, glaube ich, schon befürchtet hat, dass es irgendwie vielleicht eine mhm. ganze Biene... Iris-Saskia-Geschichte gehen würde, ja. aber... Ja. ja, wir dachten das alle, wir, wir dachten alle, es geht jetzt da um Fakten, Tatsachen und was so in der mhm. Villa abgeht, ähm, <lacht> aber dem war ja nicht so.
0: Mhm. Ja, das, also ja, bin Schrift. gespannt. Ähm, ich weiß nicht, ob Irina das jetzt alles zum ersten Mal sieht, ähm, was so in der Villa wirklich gelaufen ist und so oder ob da
1: Leute mit ihr schon <lacht> drüber
0: geredet haben. Aber für sie muss das nicht nee, ja auch... Also, sie sieht das
1: schon alles zum ersten Mal. Okay. Also, höchstens, wenn irgendwer irgendwas berichtet hat, so. Ja, genau, mündlich. genau, Aber... das meine ich. Ach so, ja. Weiß, weiß nicht, ich müsste Irina fragen dann. Ja, also, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da so ein bisschen ausgetauscht hat. Aber, ja, genau. Also, beim Date ging es ja dann nicht um Gossip, sondern wirklich einfach nur um Sex. <lacht> ja. ja. Ich weiß nicht, wie lange so ein Date ist. Drei Stunden, sechs Stunden. Ich weiß nicht. Ich habe <lacht> Ich habe das Zeitgefühl da komplett verloren. Also ich habe mir auch vorstellen, dass vieles rausgeschnitten wurde und dann halt so die wichtigeren Themen vielleicht drin geblieben sind. Aber war auf jeden Fall ähm, ein gutes Gespräch. Und wie äh, mit dem Trans, ähm, mit der Transdiskussion fand ich das natürlich auch toll und finde auch toll, dass das im Fernsehen dann irgendwann ausgestrahlt wird und dass so viele Leute darüber einfach mal erfahren und so offen darüber gesprochen wird, weil das hm. kam soweit ich weiß jetzt noch in keiner Uh, Dating, Show, Bachelorette, Bachelor oder so vor. Ja, wir sind halt besser. <lacht> besser. Vorreiter <in> dem
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Du meintest ja danach, du wärst auch gern bei dem Date dabei gewesen. Äh, wärst du auch jetzt nach der Ausstrahlung, wo du weißt, wie intensiv das Gespräch war, noch gern dabei gewesen? <lacht>
1: Also um ehrlich zu sein, nein. Also ich bin echt glücklich, dass ich nicht dabei war. Ich bin ich bin Mensch, ich rede offen über meine Sexualität, meine Vorlieben und was weiß ich was, dann aber mit einer Partnerin. Aber jetzt so bei dem Date und dann auch noch so ausführlich und intensiv. Also hm. Vor allem so zu Sext. Ja, <lacht> ja genau. Und man trifft sich ja auch im Alltag nicht mal so eben zu Sext und ähm, spricht dann so über Toys, außer man ist irgendwie eine, eine, eine Mutti, die eine sex -Doll party macht oder sowas. Aber ähm, ja, deswegen, also ich, für mich ist das einfach ein bisschen privater so.
0: Mhm. Hm. Ja, ich glaube, ich finde es auch ganz gesund, auf jeden Fall mit Leuten aus dem Umfeld drüber zu reden, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich mit dem Alkohol, den man da intus hat, wäre ich auch bei so einem Gespräch zu Sex völlig dabei gewesen. Und dann hätte ich es im Fernsehen gesehen und wäre so,
1: gewesen: ja, ciao, ey, das sehen meine Eltern. <lacht> Liebe Grüße. Ja, ja genau so wäre es bei mir auch gewesen. Aber es sehen ja halt auch viele junge Leute. Und ich weiß noch, wir hatten äh, auch mal ein Gespräch über Masturbation mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Und das war ziemlich spät. Also wir waren alle schon relativ ja. alt dafür, dass hm. wir das erste Mal so offen über, also über alles gesprochen haben. Ja, ich war da
0: richtig schockiert, weil ich bin ja auch jünger als du. Und dann, ich rede da mit meinen Freundinnen halt oft drüber und dann komme ich so in eure WG und bin so, ja und? Masturbation? Und ihr so, äh, <lacht> 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 was ist <das? lacht> Nein. Aber es ist, glaube ich, echt wich, wichtig, dass vielleicht auch mal Freundinnengruppen so einen, oder nicht Denkanschluss, aber Denkan einfach so einen Gesprächseinstieg haben.
1: Ja, dass man auch das Gefühl hat, man kann offen darüber reden und auch irgendwie nachfragen oder Sonstiges, äh, was ja vielleicht vorher nicht so der Fall war. Und da das jetzt im Fernsehen gezeigt wird, ist, es wird alles so extrem normalisiert und das ist auch richtig schön, finde ich. Ja, ja ich glaube, das ist auch Sinn der Sache dann, ne? Mhm. <lacht> mhm.
0: Aber das habe ich mich eh gefragt, weil zum Beispiel Prince Charming war ja jetzt nicht so aufklärend, sondern eher schon in die Reality-Trash-TV-Ecke ein bisschen. Und ich frage mich, ob das jetzt bei jeder Staffel Princess Charming so sein wird oder also dieser wertvolle Bildungsfaktor oder ob es dann in, ab der zweiten Staffel auch eher in diese Trash-Richtung abrutscht.
1: Also das kommt ja auch immer darauf an, was für Leute da sind. Ne? Also wir hatten ja richtig Glück mit Vicky und Jia, was die da mhm. für eine Aufklärungsarbeit geleistet haben. Ähm, wenn jetzt in der nächsten Staffel nicht so Schätze, sage ich mal, dabei sind, dann kann es sein, dass es trashiger wird, aber ich denke halt auch, dass Dadurch, dass das jetzt auch so gut ankommt, ähm, dass es versucht wird, beizubehalten. Ich hoffe es auch. Es wäre wär super. Hm, auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Also sonst, Clara, wenn du in der nächsten Staffel vielleicht bist, dann musst du <lacht> den Bildungsauftrag übernehmen. <lacht> <lacht> äh, ja. Willst du dich anmelden oder hast du dich angemeldet? Ange
0: <lacht> Noch nicht, aber ich überlege es. Nina ist schon fest überzeugt, dass ich das machen werde.
1: <lacht> Mach! Ich bin auch dafür, ich kann es wirklich nur empfehlen. Das kam bisher von allen. Also ja. Clara, du musst leider.
0: <lacht> ich muss ja. leider, okay. Ich weiß nicht, du hast ja jetzt auch zum Beispiel den direkten Vergleich zwischen Princess Charming und First Dates. Das ist wahrscheinlich was völlig anderes, oder? First Dates war ja viel kürzer der Zeitraum.
1: Ja, also zum einen war der Zeitraum kürzer, zum anderen haben da auch viel mehr Menschen mitgemacht und ähm, das Format ist ja auch irgendwie anders, obwohl beides Dating-Formate sind und First Dates Hotel ist ja auch ähm, mit gemischten Sexualitäten sozusagen und ähm, nicht nur auf Lesben fokussiert. Was, ja, für ein, also was für ein Vergleich viel. willst du
0: hören? Ja, also völlig anders, okay. Nee, aber vielleicht vom Vibe her, also wenn du dein Einzeldate mit Irina vergleichst, mit dem Date, was du dort hattest, also ich habe die Folge nicht geschaut, aber ich kenne das Konzept zumindest, da war doch ähm, mit Irina das Einzeldate wahrscheinlich sehr viel persönlicher, oder? Sehr viel länger, ja, das also tiefer
1: so. Also ich meine, man muss ja auch sagen, das Date mit Irina, das war ja quasi nicht das erste Date. Also ich war ja davor schon auf äh, Gruppendates und es ist auch immer noch mal was anderes, wenn man eine Person wirklich auf dem Blind Date trifft und zum ersten Mal sieht und dann wirklich bei Null anfängt, sich zu unterhalten. Oder ob man diese Person jetzt schon ein paar Mal gesehen hat und ein paar Mal Dinge unternommen hat, nenne ich es jetzt einfach mal, also wie die Gru Gruppendates. Und ähm, ja, also Princess Charming ist schon irgendwie ein bisschen intimer, würde ich sagen. Und ähm, ja, First Dates Hotel ist aber dafür ein, ein bisschen anständiger.
0: Okay. Aber würdest du noch mal an so einem Format teilnehmen, bis auf jeden du Fall. dann irgendwann die große
1: Liebe findest? Ja, ja, hör mal. Ich habe ja jetzt ein paar Nachrichten, die kann ich erstmal ja, beantworten. Erstmal die Nachrichten abarbeiten, auf jeden Fall. Erstmal
0: äh, Long-Distance-Beziehung nach China. <lacht> stimmt, oh Gott. Genau. Einfach nee. mal
1: bei Elcher schreiben, dass du es bist und dann. <lacht> <läuft's schon. lacht> Mhm. auf jeden Fall, also ich habe richtig Bock ich, ich würde gerne nochmal beim Format äh, mitmachen ähm, ist mir auch egal, ob das jetzt Dating ist oder nicht Dating, mein, mein Traum ist Let's Dance das hatte ich auch in meiner mhm. Story Q&A gesagt ähm, ja, also ich, ich schau mal was sich jetzt so ergibt ja, würdest du auch nochmal bei Princess Charming mitmachen als Princess ob ich das darf oder kann ob, ob du es nochmal machen würdest, wenn sie anfragen würden ach so, ähm auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde auch jetzt nur noch als Princess mitmachen, weil ich das Bilderleben ja <lacht> jetzt schon einmal kenne und das Princess-Leben noch nicht. Ähm, okay. Ich halte es aber leider für unwahrscheinlich, dass ich nochmal mitmachen darf. Ja, gut, aber, <lacht> aber du bist ja vom Typ auf so anders als Irina und das würde ja eigentlich auch ganz gut passen, ne? Mhm. Und dann ja, für also die nächste wird, Staffel oder so. Ich hätte richtig Bock. Also falls ihr da irgendwen kennt, der wen kennt. Ja, wir können ja mal bei unseren RTL-Kontakten nachfragen.
0: <lacht> <Wow>. <lacht> die nicht existent. Ja.
1: Äh, ja, aber auf nee, jeden ja, in Fall Inter witzig. Ja. Okay, und sonst ja. andere Formate, so, äh, also Let's Dance, hast du schon gesagt. Wir haben äh, mit Lia auch über das Dschungelcamp gesprochen. Wäre das was für dich? Ach, Dschungelcamp. Das Ding <lacht> ist, ich liebe das Dschungelcamp. Ich, ich gucke das auch immer, andauernd, jedes Jahr, immer wenn es läuft. Mhm. Äh, prinzipiell hätte ich auch voll Bock, da mitzumachen, aber ich glaube, ich wäre einfach nicht gut für die Aufgaben geeignet. Ich habe Höhenangst. Ich habe jetzt auch echt keinen Bock in irgendeinem. Morast zu schwimmen. Also, ich gehe jetzt echt ungern in Seen alleine. Ähm, ja, und dann auch noch die ganzen Insekten. Und dann muss man noch irgendwas essen, was auch noch Tiere sind, wahrscheinlich. Ach, stimmt, Stimmt. Ja. Ja, also. ich, obwohl, du kannst auch die Kotzfrucht oder so bekommen. <lacht> Sonst ja.
0: <immer>. Wow. <lacht> jeder Glück, Runde. Ja. Das ist so viel besser. <lacht> nee, okay. Also, dann sehen wir dich in ein paar Jahren bei Let's Dance.
1: <lacht> ja. Ja, ja ruf ich ja. rufe dich an. Man ruft noch an, oder? Ich habe so lange kein Let's Dance geguckt. Mehr man ruft wahrscheinlich noch für seinen Favoriten seine Favoritin an. Ich glaube ja. Okay. <lacht> Sehr gut, <lacht> noch kein Online, noch kein Online Voting. Okay, was ist denn in der Folge noch passiert? Also nach das... dem Gruppendate, ähm, mhm. da durfte ja eine Person bleiben, ne? Die Corti. <lacht> 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 ähm, und okay, ihr habt ja dann, wie es halt immer so ist, ne, die Leute gehen dann wieder zurück in die Villa und dann merkt man ja schon eine Person fehlt wahrscheinlich, ne? <lacht> oder fällt das manchmal nicht auf. Also bei Lou war das ja auf jeden Fall so, dass du und Elsa meintet, ah ja, Lou ist geblieben. Ähm, ja. Weil Kati wahrscheinlich auch, oder? Und hast also wie war dein Gefühl? Hast du dich gefreut, weil Kati hat ja öfter mal angekündigt, dass sie gern ein Einzeldate hätte? Ja, also ich habe mich schon für Kathi gefreut, aber bei Einzeldates ist halt auch immer so eine Sache, weil man dann denkt, oh Mann, warum bin ich denn nicht auf ein Einzeldate? Und oh mein Gott, was wird da jetzt passieren, werden die sich jetzt küssen oder nicht? Ich meine, ähm, von Kathi wusste man es ja schon. Also ähm, sie hatte uns das auch erzählt mit dem Kuss mit Irina. Ähm, deswegen konnte man eigentlich schon davon ausgehen, dass es da bei dem Date dann abgehen wird. <lacht> Und das sind dann eher so die Gedanken, die man hat, ja. Ja, sie hat ja, als sie wiederkam, gar nicht so viel erzählt. Und meinte so, ja, wir haben Düfte gemacht. So, <lacht> das war's. <lacht> Kathi, der Parfümprofi. <lacht> ja. Ja, Kathi hat erzählt, die haben Düfte gemacht. Aber ich meine, die haben ja auch nur Düfte gemacht. Und sind sich sonst unterhalten. Was soll man denn da noch groß erzählen?
0: Ja, dass die rumgeknutscht haben auch ohne Ende. Und dass ja. Kathi voll mal sich verletzlich gezeigt hat. auch Und so ein bisschen erklärt hat, warum sie so eine laute Person ist, das vielleicht oft von... Mhm. Also ist ja jetzt auch, weiß nicht, auf Social Media so, dass Kathi richtig viel Shit abbekommt dafür, dass sie eine laute Person ist und einfach sehr offensiv mit Irina umgeht. Und ich weiß nicht. Und dann konnte sie sich aber mal erklären, und dass, dass es eigentlich ihre mhm. Unsicherheit ist. Und das fand ich zum Beispiel auch extrem sympathisch eigentlich. Also wir haben sie ja. auch schon mal in echt getroffen und wussten halt so ja, so wie sie mit Irina ist, ist ja nicht immer. Also sie ist halt aufgeregt und irgendwie
1: überkompensiert dann ein bisschen. Ja, ich Aber, ja. Glaub, es war ganz gut, dass sie sich da so ein bisschen erklären konnte. Also, dass sie noch in der Show auch die Möglichkeit hatte, sich zu erklären, ja. ähm, tat im Image, glaube ich, auf jeden Fall gut. Ja, ich meine, äh, Kathi war ja so meine Hauptbezugsperson, von daher wusste ich das ja auch, warum die wie ist und habe die Dinge so verstanden, wie sie sie halt gemeint hat. Und das kommt für den Zuschauer dann vielleicht manchmal ein bisschen blöd einfach rüber weil die den Kontext da nicht haben oder sie halt auch eben nicht persönlich kennen. Und ähm, ja, Kathi und ich, wir haben uns eigentlich immer versucht, gegenseitig so zu helfen, weil Kathi wollte dann immer von mir hören, wenn sie zu laut ist oder zu aufgedreht, dass ich sie so ein bisschen runterbringe. Und sie aber gleichzeitig ähm, hat mich dann wieder aus mir rausgeholt, weil ich ja eher so eine ruhige Person bin. Und ähm, ja, da haben wir versucht, uns so ein bisschen zu helfen. Aber es ist super schön, dass man sich dann so gegenseitig unterstützt, obwohl ihr eigentlich noch KonkurrentInnen seid alle. Ja, Das ist toll. Ja.
0: Ich glaube, sowas sind immer richtig gute Beziehungen, wenn man, wenn so eine laute Person, eine leise ist und dann pegelt mhm. man sich irgendwo in der Mitte ein. Mhm. <lacht> genau.
1: Ja. Süß. Ja. Und sonst ist ja auch nicht so viel äh, mehr passiert. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob es in dieser Folge war, wo du äh, irgendwie zu den Liegen gegangen bist und gesagt hast, wenn man von hier guckt, sieht man nur Post. <lacht> da muss ich so <lacht> da lachen. <lacht> okay, okay, ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern und ich habe es auch anscheinend verpasst ich habe das gesagt mhm, du bist, okay. ich doch, ich bin mir ziemlich okay. sicher, du bist da lang und meintest, wenn man so von hier guckt, dann sieht man nur Pos und <lacht> oh, du musst mir ja nochmal angucken oh Mann, das habe ich irgendwie verpasst ja, auf jeden, Fall. Mir, auf jeden aber. Fall
0: aber äh, bevor wir zur Happy Hour kommen, du hattest auch noch mit Miri voll das süße Gespräch am Pool ähm, darüber also da habt ihr drüber geredet, ob ihr jetzt also eigentlich hat Katis Kuss das ja ausgelöst, oder? Dieses Gespräch, hätte man selber sie küssen sollen, hätte man jetzt ein bisschen taktischer sein sollen, aber nee, eigentlich wartet man ja auf den richtigen Moment. Ich weiß nicht, hast du dir im Nachhinein noch mal gedacht, so hätte ich sie mal auf dem Einzeldate geküsst
1: oder so, dann wäre ich vielleicht noch drin geblieben? Tatsächlich ja. Also man, man steht halt immer zwischen diesen beiden Stühlen, zum einen so zu sein, wie man selber ist und halt auch authentisch zu sein. Und zum anderen sitzt einem halt wirklich die Zeit im Nacken. Ne? Also man denkt, okay, das ist jetzt deine Chance, wenn du es jetzt nicht machst, dann wer weiß, ob du nochmal die Chance dazu bekommst. Zum normalen, den trifft man sich halt nochmal. Ja, bei Princess kann es sein, dass du dann raus bist einfach. Und ähm, die Frage ist halt einfach, ob jetzt ein, ein Kurs was daran geändert hätte, also an Irinas Gefühlen zu mir, ob sie, ob sie mich dann besser gefunden hätte, vielleicht sogar schlechter oder ob ich dann weitergekommen wäre, das weiß man ja alles nicht. Und ähm, im Nachhinein ist das für mich einfach so ein Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ne? Werden wir nicht wissen, wie es gelaufen wäre. Und alles in allem bin ich eigentlich stolz darauf, dass ich authentisch geblieben bin. Und jetzt nicht nur, um nicht rauszufliegen, da ähm, dann Irina geküsst habe. Weil Was ist denn das auch für ein Kuss? Also ein Kuss ist ja mehr als nur Lippen aufeinander drücken. Da ist ja auch ein bisschen Magie, ein bisschen Funke dabei. Und ähm, das sollte nicht sein, was man macht, weil man sich irgendwie dazu gezwungen fühlt. Sei es jetzt durch Personen oder durch Umstände.
0: Hm. Nee, ja, aber ich glaube, das rechnet dir auch das Publikum hoch an, dass du nicht nur, um <lacht> in der Show weiterzukommen, quasi ja. dein Selbst verändert hast <lacht> also ja. und, oder deine Prinzipien über Bord geworfen hast. Also ja, fand ich einen sehr sympathischen Talk von dir und Miri. Und auch dieses, dass du deine Schutzmechanismen hochfährst, damit du nicht weiter verletzt wirst, total ja. relatable. <lacht> so <lacht>
1: Ja, ja, muss man wahrscheinlich einfach. Hast du, also hast du gemerkt ab einem gewissen Zeitpunkt, dass du dich so ein bisschen eher zurückhalten solltest oder dass es das vielleicht gar nicht mehr so weitergeht oder so für dich? Ja, also ähm, bis noch irgendwie kurz nach dem Date war alles supidupi. Nach dem Date war ich ja auch mega euphorisch, weil es richtig gut gelaufen ist, unser Date. Also man hat ja dann zwischendurch, wenn die Kamera kurz mal nicht guckt, hat man ja auch mal Zeit, noch ganz was anderes zu besprechen mhm. und ähm, ja, also da war ich ziemlich zuversichtlich und habe da wirklich eine Verbindung gesehen und auch einen Funken und hatte auch einen Crush und alles. Und dann so von Abend zu Abend, ähm, ob jetzt Irina da war oder nicht, oder Menschen erzählt haben von ihren Dates, keine Ahnung, da merkt man das irgendwie. Also ich kann auch nicht sagen, woran ich das jetzt genau gemerkt habe, aber es ist, das, dass sich der, der Vibe einfach verändert. Und da war ich schon so ein bisschen... hm okay, mal gucken, aber optimistisch bleiben und äh, irgendwann ist es halt immer weniger geworden. Also Irina hat mich immer weniger angesehen, immer wieder weniger angesprochen, angelächelt und ähm, ja, bei der Entscheidungsnacht kam ja gar nichts mehr hm. und dann wusste ich. Wusstest du denn äh, von den ganzen anderen Küssen, die immer gefallen sind äh, im Haus, also auch bei der Happy Hour oder also hat man sich das so ein bisschen erzählt oder hat man es nur vermutet vielleicht? Ja, also man, man hat es vermutet, man hat es gesehen, man hat darüber gesprochen. Also jetzt zum Beispiel alleine, wenn äh, Irina und Elsa in Elsas Zimmer gegangen sind, so und wir haben nur gesehen, die Tür geht zu und wir alle so, und die Tür ist zu. Und also da war kein Raum mehr für Interpretation. Okay. okay. Ja, das äh, muss auch irgendwie echt schwierig sein, vor allem auch in dieser Folge, ne, ist das ist ja auch öfter mal passiert dann. Mhm. Äh, und das dann so. Ich weiß nicht, jetzt Außenstehende noch mal zu betrachten, okay, jetzt ist sie wieder mit ihr weg, jetzt ist sie wieder mit der Person ja. weg und so, äh, schon schwierig. Mhm. So also auf, eine, auf einer persönlichen Ebene schwierig, aber für die Show natürlich
0: genau, was eigentlich ja. erwartet wird.
1: Ja, Aber damit, muss ich sagen, hatte ich auch sehr zu struggeln, weil ich habe immer gedacht, okay, man könnte sie halt auch dann bei der Happy Hour küssen vielleicht, ähm, aber ich denke mir dann so, okay, wenn die jetzt schon mit der, mit der und mit der rumgemacht und du bist dann Nummer vier oder fünf oder was auch immer, das will man dann irgendwie auch einfach nicht, ne? Ja, dann hat man, glaube ich, auch nicht so wirklich das Gefühl, dass es in der Situation irgendwie was Besonderes für sie ist. Genau. <lacht> ja. hm. Weil ja. es nur so ist wie
0: eine To-Do-Liste abarbeiten, so einfach um diesen genau. Punkt abgehakt zu haben. So, jetzt bin ich ja. weiter in Erinnerung. <lacht> ja. Ja. Ja, und in der Happy Hour, also nee, bei der Entscheidung dann, ähm, mussten ja drei Leute das Haus verlassen, leider. Oder beziehungsweise, was heißt mussten? Vicky ist freiwillig gegangen, weil sie einfach nicht diese romantische Ebene mit Irina hatte, fand ich auch
1: eigentlich super ja. und hätte ich auch gar nicht erwartet, aber... Ja, es war eine super faire Entscheidung auf jeden Fall von ihr. Auch ganz lustig, als sie es Irina gesagt hat, war sie ja so, okay, okay, bye. Ja. <lacht> und dann wurde Vicky reingeschnitten im Einzelgespräch, so es war sehr unemotional. Ja, aber ich meine... Ist ja genau das, was sie sagt, ne? keine romantische Ebene, dann kann man sich un unemotional verabschieden. Ja, ja. und äh, Irina war sich ja auch bewusst, dass Vicky wichtig für euch alle war mhm. ähm, und wahrscheinlich auch irgendwie für die Gespräche in der Villa, äh, deswegen eigentlich auch gut, dass sie trotzdem noch drin geblieben ist, vielleicht wäre sie sonst auch, also weiß man nicht, aber vielleicht wäre sie fr äh, sonst früher gegangen oder so. Um, ja, das ist auch wieder Hätte-Hätte, hm. wissen wir nicht. Äh, alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass äh, ich für Vicky mit am dankbarsten bin. Also wirklich, Vicky war eine absolute Bereicherung für die Villa. Ja. Das ist
0: schön zu hören. Kam auch so ja. rüber, finde ich, im Fernsehen. Ähm, ja, und dann musste noch Iri gehen. Oh, ich wollte gerade, Irina ist eigentlich nicht. Iri musste <lacht> gehen. Äh, sie hat ja kurz davor noch ähm, Irina gebeichtet, dass sie diejenige mhm. war, die Saskia geküsst hat. Ich weiß nicht, war da, bevor sie diesen Schluss gefasst hat, den hat sie ja am selben Tag erst gefasst, war da irgendwie negative Stimmung ihr gegenüber, weil sie ja dann quasi vielleicht einen Platz hat? wegnimmt ja. oder so?
1: Nee, es, also es gab keine negative Stimmung, aber keine Ahnung, vielleicht stellt ihr lieber ihr die Frage. Ja, aber ja. wir waren auf jeden Fall ja, wir waren halt nicht, nicht irgendwie böse auf sie und ich meine, sie hat ja auch gesagt und ähm, wir hatten, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur mir so geht und ob die anderen sagen oder ob die es auch so fühlen. aber ich habe halt wirklich so null negative Vibes in der Villa gehabt, also es war nichts irgendwie, wo man sich dann so belastet gefühlt hat oder irgendwas, dass man irgendwas doof fand und wenn, dann hat man wichtige Dinge in einem Gespräch halt angesprochen, wie in dem Transphobie Gespräch, aber so Sachen da haben wir so gedacht, ja, so, ihr kann ja machen, was ihr möchte so. Hm. Ja, stimmt. Ich ja. glaube, man muss sich da wahrscheinlich wirklich vor Augen halten, dass es jetzt äh, ja nicht irgendwie eure Entscheidung ist, sondern immer noch Irinas im Endeffekt. Ähm, und ihr könnt ja daran wahrscheinlich auch nicht so viel ändern, äh, außer halt eben genau. ein gutes Date, äh, rum oder Einzeldate. Aber ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Kommunikation bei euch allen gestimmt hat, finde hm. ich. also das Ja, ist krass, gut. Ja. Ja, ich fand das total beeindruckend. Wir haben ja öfter mal gesagt, boah, wow, wer ist der Bachelor oder so? Da würde es schon richtig abgehen. Da würden schon Fetzen <lacht> fliegen. Mhm. Ja. ja. Ich hatte auch am Anfang richtig Schiss, weil ich dachte, okay, das wird normales Trash-TV. Da dachte ich dann so, oh wei. Und dann am ersten Abend dachte ich also, oh wei. <lacht> <lacht> oh Gott, dann... stimmt, oh Gott. Das ja. ist schon wieder so, ja. so lange her. Ja, und dann sind wir alle alle zusammengewachsen und. Ja, wir waren ein bisschen wie so eine Hippie-Kommune, sagen wir immer. <lacht> ja, wie ist no. es denn jetzt? Love Peace and Happiness. <lacht> ja, schön, schönes Motto auch. Ähm, wie ist es denn so für dich jetzt äh, dann wieder zu Hause zu sein und du wohnst ja jetzt auch nicht äh, wie die Hälfte der Personen irgendwie in Berlin oder so, wo man sich dann öfter mal sehen kann? Äh, das muss ja wirklich ein harter Cut dann auch gewesen sein. Nö, eigentlich gar nicht. Also ich meine, wie du sagst, die Hälfte wohnt in Berlin, die andere Hälfte <lacht> ja nicht. Ne? Und ähm, wir sind da, wir treffen uns teilweise in Bars oder schreiben viel auch miteinander. Also ich meine, klar, okay, es war, es war schon ein Umschwung, aus ja. der Villa generell nach Hause zu kommen, weil, man, weil wir uns alle so close waren und ähm, ja auch so viel miteinander gekuschelt haben. Aber alles in allem... Hat sie, also es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt direkt äh, wie, wie so eine Kulturklatsche oder sowas bekommen hätte. <lacht> Eigentlich ist alles immer noch beim Alten. Okay. Das ist aber schön. Naja, ihr trefft euch ja, also ihr versucht euch ja alle irgendwie regelmäßig zu treffen, hm. habe ich das Gefühl. Genau. Und was ich von Britta gelernt
0: habe, du wohnst gar nicht in Stolberg an der Ostsee, sondern Stolberg ist irgendwie bei Aachen?
1: Genau. Okay, ich wusste gar nicht, dass es an der Ostsee einen Stolberg gibt. Ja, ich weiß auch nicht, ob das in Deutschland oder in
0: Polen ist, aber ich war mal in einem Stolberg an der Ostsee, irgendwie so okay. an der deutsch-polnischen Grenze irgendwo.
1: Da, und ich dachte irgendwie, du wohnst da. Ich weiß, dass es noch ein Stolberg gibt, was mit Doppel-L geschrieben wird. Meins wird mit einem L geschrieben. Aha, klarer. es gar nicht doch ein Stolberg L. mit Doppel-L.
0: Shame on me, ich als Geographiestudentin auch noch. <lacht> ja.
1: Du suchst jetzt nicht wirklich Stolper.
0: Nee, nee. Okay, tschüssi. Ich schließe es direkt wieder. <lacht> Mach ich danach. Ja. Oh also nein. ich
1: wohne in der Nähe von Britta. Okay. Kann man sagen. Halbe Stunde ungefähr. Ein bisschen blöd mit Innenstadt und Auto, aber... Mhm. Okay. Ja.
0: Und was ich noch fragen wollte, äh, wie bist du überhaupt auf die, auf die Bewerbung und alles gekommen, auf die Show? Also, wie hast du das gefunden und warum wolltest du dann mitmachen im Endeffekt?
1: Also... Als ich bei First Dates Hotel schon mitgemacht habe, da habe ich auch die ganze Zeit gesagt, ey, wenn es irgendwann mal ein Bachelor für oder sowas gibt, ich bin auf jeden Fall dabei. Und hm. ähm, habe gesagt, hey, könnt ihr nicht sowas machen? Könnt ihr nicht so eine Produktion herstellen und so? Aber war dann nicht so. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, irgendwie, weiß ich nicht, paar Wochen später oder so, kam dann raus, dass es Princess Charming geben wird. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, als ob das gerufen hätte. <lacht> ähm, es war aber dann so, dass, also die haben mich tatsächlich auch angeschrieben. Und ähm, es war dann so, dass ich zu dem Zeitpunkt eine Freundin hatte und deswegen dann bestimmt dreimal abgesagt habe. Und oh. ähm, ja, mit der Freundin ähm, hat es dann nicht geklappt. Und dann habe ich Princess Charming wieder angeschrieben, habe gesagt: Hey, kann ich noch mitmachen? <lacht> Jetzt wäre ich dabei. Und äh, ja, das ging alles innerhalb von einer Woche. Die so: Ja, okay, hier schnell. Casting-Video, was weiß ich, was alles und dann soll es schon im Flieger. Richtig Ach, cool. Krass. Aber ja, die sind ja, ja auch richtig hartnäckig auch bei dir geblieben, ne? mhm. So ein paar Anfragen. Schon, ja. Also,
0: hey, vielleicht Ach, kommt so. dir dann nochmal eine Anfrage, dass du die nächste oder übernächste Princess wirst. Also, oh, ich <lacht> wenn hoffe, die dich, wenn die dich ist...
1: da schon so gut fanden. Also natürlich hoffen wir ja. für dich, ne, dass du sofort jemanden findest und Ach, <lacht> nicht so. warten musst ja. bis zur nächsten oder übernächsten Staffel. Aber wir würden uns ja, das auf jeden Fall auch angucken mit dir. <lacht> ja, oh, das wäre wär, wär, wär echt cool, aber. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so, nicht so mega große Hoffnung. Mal gucken. Vielleicht mhm. eher bei anderen Formaten, dann <lacht> ist es <Ja>. wahrscheinlicher. <lacht> okay. Ich glaube, das
0: war es eigentlich auch schon mit dem Recap, oder? Ach so, na, du bist dann natürlich leider noch rausgeflogen und ich weiß nicht, war auch wieder Herz zerreißen, Katis Reaktion und, oh. weiß nicht, dich gehen zu sehen. Ich weiß nicht, macht es auch im Nachhinein dann noch was mit einem, so
1: die engste Bezugsperson so aufgelöst zu sehen? Du musst ja direkt gehen. Ja, also ich meine, ich, ich hatte es schon geahnt und ich hatte Kathi auch vorher schon gesagt, äh, an dem Tag, so kann sich schon mal emotional versuchen, darauf einzustellen, es kann sein, dass ich heute Abend gehen muss. So. Also es ist natürlich nicht schön zu sehen, wenn jemand weint, aber Kathi ist halt ein sehr lebhafter und emotionaler Mensch und ähm, sehr auch wieder beruhigt. Ja. Ne? <lacht> mhm. mhm. Ja, wir sind sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Ich auch. Ach, stimmt, für dich ist es ja dann auch äh, auf jeden Fall was, was du noch nicht gesehen hast. Hm. Genau. Ähm, und wie guckst du das? Guckst du es immer mit FreundInnen oder gleich Mitternacht allein, wenn es rauskommt oder so? Also, ich muss schon sagen, ich bin richtig neugierig immer. Und meistens gucke ich es mir echt schon um Mitternacht immer an. <lacht> <lacht> ähm, aber wir treffen uns jetzt äh, häufiger in der Boys Bar und machen da mit geschlossener Gesellschaft... Public Viewing, kann man dazu sagen? Nee, wie heißt das denn <lacht> das? ist schon Public Viewing, oder? <lacht> ja, oder so eine Watch Party. Watch Party ist auch gut, ja. Watch, dann nennen wir es einfach eine Watch Party. Genau, und dann versuche ich halt es nicht vorher schon zu gucken, weil es dann auch irgendwie langweilig ist, es zweimal hintereinander zu gucken. Aber ja, meistens gucke ich es mir um 0 Uhr an. Häufig auch mit meiner besten Freundin. Und ah, ja. manchmal machen wir auch nur FaceTime
0: sogar.
1: Hm. <lacht> so sweet.
0: Aber oh, kann ich irgendwie verstehen, dass man dann so neugierig ist, was alles in den Cut noch reingekommen ist und was es nicht gemacht hat.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Muss ja alles auf eine Stunde runtergebrochen werden.
0: Stimmt. Sad eigentlich. Ich könnte mir wirklich so einen 24-Stunden-Livestream angucken und wäre trotzdem unterhalten. <lacht> also
1: wie bei Big Brother hey, wär Einfach wär im so Internet cool. noch live die ganze Zeit dabei sein. Das wäre super. Ja. <lacht> Einfach wie in so einem Stadion. Wir sind in der Mitte und draußen rum ist eine Tribüne angegangen. Ja. Und man kann sich so schichtweise Tickets kaufen. Also so von
0: 6 bis zwölf und dann wieder von zwölf ja, genau. bis,
1: weiß nicht, 22 ja. Uhr oder so. Also ich nehme die Nachtschicht oder so. Ja. Beobachte einfach alle ja. beim Schlaf? Super interessant. <lacht> Ja. ja, aber das ist doch mein ein Konzept. Gibt es auch noch nicht. Ja, so also ein bisschen Truman Show mäßig auch, ne? Können wir ja mal machen. Ja, ja, genau. Geklappt. Aber die, die
0: Teilnehmenden wissen das auch nicht.
1: <lacht> Dann wäre nee. es richtig creepy. Oh Gott. Und dann brauchen wir ja so Polizeispiegel irgendwie Bestimmt, machen damit ja. was.
0: Ja, ey, ihr werdet hier reingesetzt. Wundert euch nicht, dass alles verspiegelt ist, Das ist nur für die Ästhetik.
1: Ja. <lacht> so Tropic Island oder so ist doch groß genug. Da kann man sowas doch machen. Stimmt,
0: vertraut mir, seid ihr auf Kreta. Genau. <lacht>
1: Mit geschlossenen Augen, einfach immer wieder am Trophiker einen fahren. <lacht> oh Gott, oh. schön. Ja, gutes Konzept. Da sehen wir dich dann. <lacht> okay, da bin ich auf jeden Fall dabei. Müssen wir noch verkaufen. Ja, ähm, ähm, sonst mh. haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Wir haben noch so ein paar Rapid-Fire-Questions. Genau, die da kannst oh ja, du spannend. einfach mit Ja, Nein,
0: Entweder-Oder antworten. Die gehen ganz schnell von der Hand. Okay.
1: Ja, mal schneller, mal weniger schnell. Ne? Ja, also
0: das Ziel ist es, rapid zu bleiben. Ne?
1: <lacht> okay. Nee, hey, ähm, ich,
0: ich versuch's. Okay, möchtest du vorlesen? Why not? Glaubst du an Sternzeichen? Ja. Okay, kurze Zwischenfrage, welches bist du? Clara <lacht> soll ein
1: rapid <lacht> sein. Ey, das war doch Rapid, aber oder habe ich es jetzt falsch gemacht. Nee, aber Clara möchte jetzt eine Zwischenfrage stellen, also weniger <lacht> okay. Rapid. Ja, hau raus.
0: Äh, ja, also was ist dein? Bin...
1: Genau. Ich bin Steinbock. Mond, Schütze und Aszendent Löwe. Okay. Oh, ich bin auch im Aszendent Löwe. Ah, hm. Und Wassermann. Habt ihr gefunden und gesucht. <lacht> äh, gut, Rapid geht's
0: weiter mit Playlists oder Alben hören. Playlist. Okay, dachte ich mir schon von deinem Spotify. <lacht> ähm, Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Untergang. Süße oder salzige Snacks? Salzige Snacks. Wie stehst du zum Valentinstag? Ja, nein, Feiern, nicht feiern?
1: <lacht> Schon eher feiern, würde ich sagen. Aber jetzt auch nicht hypen. Okay.
0: okay. <lacht> ähm, weinst du gerne? Weinen? Also gerne
1: weine ich nicht, aber ich weine viel. Okay. Nur weil sich
0: manche ja da irgendwie völlig
1: gegen wehren und sich emotional abkapseln. Das weiß gar nicht, warum du mich so anguckst, klar. <lacht> Das können wir mal, wenn du mit deinem Studium fertig bist, dann
0: analysieren. Okay. Sine <lacht> kommt dann zu dir in Therapie. <lacht> <lacht> ähm, telefonierst du lieber oder schreibst du lieber?
1: Sprachnachrichten.
0: Okay, haben wir gemerkt. <lacht> ah ja, ja. Ähm, Datest du lieber jünger oder älter? Älter. Und die letzte Frage: Glaubst du an Seelenverwandte?
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, sweet. Dann waren die ja doch noch
1: relativ rapid auch. Ja, stimmt. Ja, die
0: Fragen. Ähm, gut, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch übrig, dich nach deinem Song der Wahl zu fragen für unsere Playlist zum Podcast. Ja. Hast du dir einen also schönen Also,
1: ähm, ich nehme meinen absoluten Lieblingssong, den ich auch schon seit Jahren habe, also ein richtiger All-Time-Favorite. Okay. Und das ist Let, Let Me Touch Your Fire von Arizona. Okay. Okay, Pack ich, ich. Hoffe, direkt das passt mal auf die irgendwie dem Podcast dann. Das muss nicht passen. Die <lacht> Ist dir so nur gefallen. Sehr zusammengewürfelt. Rapid Fire von Arizona. Zeig mal, wird Arizona nee. irgendwie special geschrieben? Let me touch your fire, nicht Rapid Fire. mal oh. gerade. <lacht> wird Arizona besonders geschrieben? Weil irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, ja so groß mit alles und mit Leertasten. Ah, okay. Hm. Wir werden wir uns gleich mal anhören. Und alle anderen können sich das auf der Queer. Beat-Playlist auf Spotify anhören. Yes.
0: Cool. Ja, dann war's das. Gute Stunde haben wir jetzt aufgenommen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, mit uns zu reden. <lacht> ähm. Sehr.
1: Dann bis nächste Woche. Danke, dass du da warst. Und wir hoffen, wir sehen dich dann in irgendeiner anderen Reality-Show. <lacht> ja. ja, ich hoffe auch. Ähm, danke auf jeden Fall, dass ich da sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
0: Gerne, gerne. Ja.
1: Okay, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann.